Welkom dames en heren bij wederom een nieuwe aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is, is Mark van Versendaal en de naam van de gast van vandaag is José van Dalen. En uh, super tof natuurlijk, want José van Dalen is uh, op dit moment Managing Director van KISS IT. Een zeer, zeer succesvol uh, detacheringsbedrijf in de IT. En uh, los van het feit dat ze Managing Director is, was ze voorheen ook echt letterlijk de oprichter. Dus je kan je voorstellen, een gedeelte verkocht. En dat heeft daar ook direct een, plek, uh, een plekje gegeven op de lijst van The Next Woman. Voor de mensen die dat niet weten, uh, dat staat geleerd aan de quote, en dan niet de quote 500, maar de quote top 100 van meest succesvolle zakenvrouwen in Nederland. En José uh, staat op de 44ste plek, dus je begrijpt denk ik wel wat dat betekent. Um, daarnaast, um, José heeft in het verleden, um, tenminste het interessante verleden, heeft ze nog op het Business Boost Live Event 2020 van de ING gestaan. Je weet wel dat zeer succesvolle um, evenement uh, in Ahoy, waar ze dus op het podium is gevraagd om ook haar kennis en haar ervaring te delen als succesvolle zakenvrouw. Dus je begrijpt dat ik niet te veel tijd wil gebruiken voor de rest in, uh, in deze introductie. Ik ga met José de diepte in over succesvol ondernemen tijdens een crisis. En niet iedere crisis is uiteraard hetzelfde, maar er zijn natuurlijk wel overeenkomsten in laagconjunctuur. En uiteraard zijn er ook overeenkomsten in hoogconjunctuur. Met José gaan we de diepte in over het feit, wat doe je nou anders in laagconjunctuur ten opzichte van hoogconjunctuur? En hoe ga je nou vanaf dat begin, ga je nou echt starten? Wat maakt jou nou anders en waardoor heb jij een grotere kans op succes? José gaat het allemaal vertellen, in ieder geval vanuit haar eigen perspectief en uit haar eigen visie. En als je enige vorm van ondernemerschap in je lijf hebt zitten op dit moment, dan is dit absoluut een must-listen podcast. Dus jongens, without further ado, geniet van de aflevering. José van Dalen. Hi, goeiedag. Mark. Welkom. Het nou, is misschien te makkelijk om te zeggen dat ik hier naar, naar het uitgekeken, want dan zeggen mensen dat zeg je waarschijnlijk bij iedereen, bij, bij, elke, bij elke gast. Maar in dit geval is het bijzonder, jongens, want uh, José van Dalen en ik kennen elkaar al, uh, al een langere tijd. En om dan uh, iemand die een show te mogen hebben die, uh, ik ga het zeggen, zo succesvol is, dan, uh, ja, dan snap je dat ik daar wel heel erg naar uit heb gekeken. Dus uh, José, ik hoop dat ik niks te veel heb gezegd tot nu toe. Nee, compliment. Dankjewel, Mark. Leuk. Ja, toch? Iets gelijks ook om hier aan tafel te zitten. Mooi. Nou, ben, ben ik blij om. Um, laten, we, um, laten we maar gelijk, um, la, gelijk aan de slag gaan. Uh, er is op dit moment uh, van alles aan de hand in de wereld. Ik heb geen eens zin meer om, uh, om COVID-19 uit te spreken. Ik heb het nu dan toch gedaan. Maar het liefst gewoon vanaf nu niet meer. Weet je, ik kan echt niet meer als het daarom gaat. Dus laten we die even parkeren. Maar het feit dat de economie in een ander soort situatie terecht is gekomen... dan de afgelopen 7, 8 jaar, is wel, uh, is wel duidelijk. En um, uiteraard met, in gesprekken met jou eerder en in een, een stukje research... kan je volgens mij concluderen dat jij precies bent gestart. Zeker heel erg bent gegroeid wanneer de vorige crisis aan, 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 aan de gang was. Klopt dat? Ja, klopt. Ik ben begonnen met uh, KISS IT, mijn organisatie, in 2010. Dus dat was uh, midden ten tijde van de vorige financiële crisis... En het is nu wel een andere situatie, maar je merkt wel dat het gewoon het ondernemerschap komt weer terug. Dus echt het doen weer en uh, innovatief zijn. Juist. Oké, okay, wacht eventjes. Het doen en het innovatief zijn. Even parkeren, wil ik ja. zo op terugkomen. 2010 was inderdaad, het begon allemaal in 2008 en 2009, 2010 was het gewoon uien in ja, Nederland. Ja, zeker. Um, wat, waar, waar merkte jij aan, want jij begon toen met, je, met, met KISS, waar merkte jij aan dat het crisis was? Nou ja, dat ik merkte dat het crisis was, was daarvoor natuurlijk al. En de reden om met KISS IT te beginnen was juist in een, 
je, de meeste mensen beginnen een goede tijd. Mm-hmm. Dan denken ze, oh, weet je wat lukt bij de buren? Dan kan ik dat ook. En mm-hmm. dat is zeker waar. Alleen ja. op, als het er dan op aankomt, vaak in een crisis... of wanneer het financieel minder gaat... dan komen, blijven de beste mensen staan. En dat was toen dat ik dacht... Van, nou ja, als je dan in een crisis begint... Het kan nooit slechter gaan, nee. het gaat al slecht. En als je dan je weet te positioneren en te onderscheiden... dan uh, ja, maak je hele goede kansen. Met andere woorden, het uh, zat in je, in je mindset onder het mond van... ik heb weinig te verliezen, klopt dat zo? Ja, niks. Ik was toen en dertig. Dus dat uh, is natuurlijk ook een bepaalde leeftijd. Financieel geen kinderen. Financieel had ik gewoon net wat centjes dat je denkt van... nou, ik kan mezelf wel een paar maanden uh, overleven... Ja. En toen heb ik wel, ben ik wel gestart met een financieel businesspartner. Dat als ik geld nodig had, dat ik dan uh, daarbij kon springen. En, uh, Sorry, hoe, voor de luisteraar, hoe ziet dat eruit, een financieel businesspartner? Nou, ik had gewoon, toen ben ik begonnen meteen met een BV. Maar 50% van de aandelen had iemand anders. En daar had ik een samenwerking mee dat zij mij hielpen met de administratieve taken. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld het huren van een pand. Ik bedoel, uh, voorheen moest je drie maanden bankgarantie afgeven. Ja, dat gaat een beetje lastig als je geen geld hebt. Ja. Dus ik kon meeliften voor 500 euro per maand bij hun in pand te zitten. Okay. Nu heb je al die leuke gebouwen zoals, uh, hè, waar, je, waar je kan zitten. Maar dat was toen de tijd niet. Waar wij ook nu zitten. Waar jullie nu ja, zitten, precies. ja. Hier. En, uh, maar ook bijvoorbeeld leaseauto's. Kiss IT, uh, misschien nog heel even vertellen wat we doen... is het ja. detacheren van IT-personeel. Waarbij we mensen dus vast in dienst nemen... en dan wegzetten op opdrachten bij de klant. Nou, en heel veel van die IT-professionals hebben dus ook een leaseauto nodig. Omdat ze naar verschillende locaties gaan. Ja. Ja, wil jij een leaseauto uh, leasen, dan moet je ook weer garantie afgeven. Dus je kon meeliften op de leasewagenmaatschappij uh, voorwaarden. Nou, dat soort kleine dingen. Dus niet zozeer het financiële van ik had geld nodig om mensen aan te nemen, maar puur het gebruik maken van de diensten of de afspraken. Waardoor jij je bedrijfsvoering kan doen, zeg ja. maar. En um, zou je, um, even een korte vraag, het is nu, nu weer, weer crisis. Um, als je nu opnieuw zou beginnen, zou je dan diezelfde keuze weer maken? Om te beginnen nu, of om met een businesspartner te gaan doen. Nee, nu niet ja, meer. Nee, 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 maar als je nu. En, en, en zou ik iemand adviseren? Iemand die in dezelfde situatie zit ja. als jij tien jaar geleden. Zou je iemand adviseren om het op deze manier weer te doen? Of was het een uh, one-time thing? En heb je nu ervaren dat dat niet per se de beste manier is om te starten? Nee, absoluut. Als jij weinig vermogen hebt in het begin. En aan de ene kant is het al niet zozeer het financiële stuk, maar ook advies. Ik bedoel, startende ondernemer, je komt zoveel dingen tegen. Of het nou de wetgeving is, belastingdienst. Uh, en wat jij als ondernemer wil doen, is je werk doen. Waar ja. je goed in bent. Ja. Alleen je vergeet dat vaak als ondernemer juist... je niet alleen maar bent aan het doen wat je leuk vindt... maar er komt ook 50% bij ja, rompslomp. Ja. Maar wat mega belangrijk is. Dus ja, ja ik zou het juist adviseren. Oké, okay. dat is wel gaaf. Um... Niet voor niks zijn natuurlijk start-ups... en allemaal van die uh, investeringsmaatschappijen. Precies, en um, ik, ik, ik weet... ik heb zelf zo vaak in het verleden naar podcast geluisterd... omdat ik natuurlijk inderdaad in de goede tijd... gestart ben als ondernemer. <laughs> en nu weet hoe vervelend het is... omdat uh, daarna krijg je klappen, zullen we maar zeggen. Um, en dan wat je zei, terug zegt... waar we zo meteen op doorgaan... blijven de sterkste over. Dus uh, goed punt. Maar even terug... Um, als ik luister naar die podcast... dan denk ik wel eens bij mezelf... dat klinkt logisch... Overigens heb ik daar zelf dus nooit over nagedacht, over het idee wat jij uh, dus hebt, hebt toegepast. En um, dan probeer ik gelijk even praktisch te zijn. Voor iemand die nu luistert, denkt, ja, uh, oké, okay, klinkt logisch, José zegt dat, dus ik ga dat doen. Waar begin je dan? 
Bedoel je dan met het zoeken van een businesspartner? Hoe kom je daar? Toevallig, vaak is het, want hier wat het is. Met een businesspartner samenwerken is eigenlijk gewoon een blind date huwelijk. Daar hebben we natuurlijk heel veel tv-programma's nu van. Married at first sight. Zoiets, dat kom je ook allemaal tegen. Uh, Je businesspartner gaat met anderen investeren. Die hetzelfde doen als jij. Dus uh, het vreemd gaan bijna. Je gaat iemand tegenkomen van je denkt, nou dat was hartstikke leuk om mee te sparren. Maar op het moment dat de financiële resultaten niet kloppen. Dan is het toch best wel iemand waar ik liever niet meer aan aan tafel zit. Dus je komt alles tegen. Dus de mooiste samenwerking, vond ik... is dat je met iemand gaat werken die je toch al kent. En de echte samenwerking leer je pas door de jaren heen. En dat is weer hetzelfde verhaal. Het is belangrijk om te kijken wat heb je nodig. En voor mij was dat meeleven op contracten. Een database gebruiken die er al was. Zodat ik kon doen waar ik goed in was. En ja. dat was sales. Ja. En ja. voor de rest zo min mogelijk rekening houden met alles daaromheen. En ja. op een gegeven moment, als je dan een paar jaar verder bent... een bepaalde groeispeurt in je organisatie hebt meegemaakt... Dan kom je erachter wat is de toegevoegde waarde van die persoon. En uiteindelijk vind ik dat jij met je businesspartner... Ik wil een businesspartner hebben waar ik van leer. Dus dat ik mijn verhaal daar kan, uh, kan spiegelen. Dat die mij advies geeft. Of andersom eigenlijk die mij al voor is. Van joh, hou daar rekening mee. Ja. En die mij net dat setje kan geven om te zorgen dat ik bepaalde dingen durf. Op het moment dat dat er niet is, dan was het voor, toen was het voor mij om die businesspartner uit te kopen. Ja, dus toen dus het, het er niet meer was in ieder geval. Ja, want het was de liefde was over. De liefde ja. was over. Oké, okay, dus um, uh, heb, je, heb je in die zin, voordat je zoiets gaat doen... Um, en, en, je, en, je, en je, je, je hebt het idee van hey, dat advies wat ik zojuist gehoord op deze podcast... die wil ik ook gaan, gaan toepassen. Heb je dan al een bepaald netwerk nodig? Of, of kan je dit gewoon doen door te gaan roepen om je heen... door in gesprek te gaan met op LinkedIn, whatever, post te plaatsen van hey, ik, ik ben op zoek naar haar. Ja. Is het zo eenvoudig of werkt dat zo totaal niet? Ja, natuurlijk, alles kan. Je kan het zeker op internet zetten. Maar alleen nogmaals, wil je je plan zo openlijk openbaar zetten. Aan de andere kant is een plan natuurlijk ook een beetje iets geheimzinnigs. Ja. Dat is neerzetten waar niet iedereen vanaf weet. Als kan iedereen het zeggen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus ja, het is wel goed om in je netwerk uit te zetten... of met bedrijfsborrels uh, in contact te komen. Vaak is het zo dat je een aantal mensen om je heen dit gaat vertellen... en die komen vervolgens wel met iemand. Ja. Ja. En um, ja, toch op een bepaald niveau dat je dan zit. Dus ja. je, je moet toch een beetje kijken dat er wat geld... Geld is toch het belangrijkste. Ja. Want bij ja. geld komt vaak ook enige ervaring bij kijken. Precies, precies. Oké, okay. ja, handige. Uh, inderdaad, een goede. Oké, okay. um, even geleden zei je inderdaad... Um, die, die, het is eigenlijk, laat ik het even anders stellen. Is het, denk je, goed dat er weer een crisis is? Nou, je weet dat het eraan komt. Ik bedoel, we hebben allemaal economie gehad tijdens onze middelbare school. Mm. En je hebt een conjunctuur van 7 tot 10 jaar. En dus het zat eraan te komen. Ja. Dus drie jaar geleden dacht ik al, wanneer ja. komt dat het moment? Ja. Ja. En het ging alleen maar beter. Dus het was gewoon een moment, nu komt het eraan. Dus ja. als je dat altijd weet, dan weet je dat je... Nou, voor mij dan in ieder geval, je weet het niet. Want je wordt overmoedig. Maar je moet wel zo je bedrijfsmodel inzetten. Of dat nou financiële zekerheden zijn of contracten met leveranciers. Dat als er een moment is, dat je daar... Goed voorbereid ben. Dat je klaar bent. Dus ik was daar wel altijd wel mee bezig. Oké, okay, en wat maakt dan nu, want je gaf net al aan, nou, de, de goede gaan van de slechte onderscheiden worden. Hè? Het komt weer op doen ja. aan. Wat zijn nou de typische verschillen uh, in, uh, als je kijkt van een, aan de ene kant een, een hoogconjunctuur, aan de andere kant een laagconjunctuur. Wat maakt nou een goede ondernemer in een laagconjunctuur? Dus wat moet je anders doen als het ineens crisis is? Weet je? En om toch uh, succesvol te zijn. Ja, het is, het is op zich wel makkelijk zeg, praten zo. Ja, want aan de andere kant zijn er top ondernemers en die, die overleven misschien straks niet omdat nee, de overheid geen bepaalt. Dus die kunnen geen kant op. Nee. Dus dat is gewoon echt zuur. Ja. Uh, aan de andere kant, als ik dan kijk voor mijn markt, ik heb te maken met mensen, dat is gewoon altijd kritisch blijven met wie je aanneemt en dat je daarvan overtuigd bent. Uh, dat is één. Ik heb ook wel mazzel, ik zit in de ICT-hoek, dus in een dienstverlenende hoek waarbij 
ja, iedereen gaat thuiswerken. Dus het is allemaal IT-afhankelijk. Ja, je moet ook wel een beetje mazzel hebben in je leven. Dat ja. is ook gewoon zo. Ja, absoluut. En als het gaat om contracten... Ja, ik heb gewoon... Um, hier mijn businessmodel bestaat uit omzet. Dat is uurtje factuurtje. En mijn kosten zijn lonen. Dus alles daaromheen moet zo laag mogelijk zijn. En dan heb je je pand en je leasewagens... Nou, leasewagen zou, zou ik vanaf kunnen. Dat heb ik van tevoren al geregeld. En personeel, ja, dat kan ook in het ergste geval. Alleen, je bent ervan overtuigd dat je goede mensen aanneemt. Ja. Dat als het erop aankomt, dat je dan in ieder geval weet... dat je ze elders kan plaatsen, omdat je goede mensen hebt. Ja, en je bedrijven zodanig... Um, ik ben nooit gaan werken in branches. Dus deels wel. Maar altijd geleerd, hier de overheid komt... blijft altijd een goede branche. Daarna komt de, de bouw. Daarna komt bijvoorbeeld... Uh, de e-commerce, whatever. Ja. Dus dat je, nooit, dat je een hele goede spreiding hebt van je debiteuren. Juist, juist. Voor de mensen, voor de oplettende luisteraars... Dan, ja. die, ho- die horen een, een piepgeluid. Dat zijn wij niet. Dat is, dat is het hondje. Hoe heet je hondje? Kees, Kees. Kees de hond. Daarmee mag ik vanuit gaan dat het een mannetje is. Nee, zijn vrouwtje. Een vrouwtje, vrouwtje. Van okay. Vlodder, hè? Dat ja. Is ja, van Vlodder, inderdaad. Ja. Voor de oude, uh, luisteraars die in ieder geval boven de... Uh, moet je dan boven de dertig zijn? Ja, of, ik denk, denk wel iets nog ouder. Ja. ja. Vlodder, jongens. Uh, er waren twee keesjes. Uh, en in dit geval, wat, wat voor hondje is het? Een Praagse Rattler. Kleinst hond ter wereld. Oké, okay, jongens. Een Praagse Rattler, de kleinst hond ter wereld. Die zit hier, die loopt hier gewoon rond. Dus als je af en toe wat gepiep hoort, dan, uh, dan kan je ervan uitgaan dat die hond is. In ieder geval, uh, je zegt dan ook ja. interessante dingen. Uh, je, je gaf ook tussen neus en lippen door aan... Uh, Um, leasecontract, daar kan ik vanaf, heb ik van tevoren geregeld. Is dat nou zoiets wat een, uh, een geslepen ondernemer eerder zou regelen dan iemand die wat meer onervaren is en gewoon gelijk erin duikt? Ja, ik heb dit weer meegekregen van mijn businesspartner die dat had. Dus je betaalt per maand iets meer. Dus ik kan het goedkoper krijgen. Dus ik zou meer winst kunnen overhouden. Ja. Hè, ik denk mm-hmm. wel behoorlijk wat de afgelopen tien jaar. Maar ja, je weet dat het een kosten... Ik ben geen... Nou, wat ik geleerd heb eigenlijk... En dat is zowel met je accountant en met mensen praten. Je moet doen waar je goed in bent. Dus ik kon ook een paar jaar geleden bijvoorbeeld een bedrijfspand kopen. Maar mijn vak is mensen wegzetten ja. en niet bedrijfspanden verhuren. Nee. Dus dat zijn dingen die je continu in je achterhoofd moet hebben. Om erover na te denken van ja, als ik dit nu investeer... is het misschien op korte termijn geld binnen. Ja. Maar op de langere termijn heb ik er dan baat bij... als ik niet meer mijn werk kan Juist. uitvoeren, mijn Juist. dienst. En dan, want wat je zegt, het is natuurlijk wel heel typisch. Want ik heb die, die, die tip en beginsel van niemand gekregen. Maar jij hebt deze van je business partner, of die deed dat gewoon zo. Ja. Die, die zegt dus, in feite zegt hij, op korte termijn kost het me geld. Maar op de lange termijn, als ik een keer in problemen kom, dan kan ik alle kanten op. Je bent flexibeler. Ja. ja wel gaaf. Voor mij is dat al een nieuwe. Ik zei, jongens, luister er goed naar. Je gaf aan, ja, uiteraard een beetje geluk hebben. In verschillende branches zitten waar, waar wel gewoon geld te verdienen was. Dus dat zijn de logischere keuzes. Heb jij voor jezelf nog um, iets wat jij nu anders doet dan pak een beet, dan pak een, beet uh, een jaar geleden? Wat jij dus nu, los van het feit, uiteraard, uh, dat mag je zo ook op doorpakken. Je ja. rol verandert natuurlijk ook in de tijd. Uh, waar we het zo over gaan hebben. Jouw rol als ondernemer bij een relatief kleine organisatie naar richting een, een veel grotere organisatie. Maar door die, ik ben nieuwsgierig. Zorgt die crisis ervoor dat je ander gedrag vertoont, jij als ondernemer, dan um, wanneer alles goed en vanzelf gaat? Nee, ja, zeker. Toen ik uh, hier op een gegeven moment als het goed gaat... dan ga je vanuit het ondernemerschap en als het doen. Want ik deed alles uh, vanaf dag één zelf. Hè, de mensen werven, je leveranciers bespreken, je salesstukje. Wat ik eigenlijk ook het leukste vind. Vervolgens ga je groeien. Dus op kantoor komen er meer personeel. Dus die gaan werk van jou overnemen. In het begin doe je het nog met elkaar. Vervolgens kom je, ga je hun aansturen. Vervolgens ga je kijken naar de strategie. Ga je marketingactiviteiten erbij doen. Grotere contracten afsluiten. En als het goed gaat, ben je daar heel erg mee bezig. En vooral bezig het verbeteren van je processen. Ik heel erg. Want ik vind dat altijd alles beter en sneller kan. Mm-hmm. En dan trek je je terug uit die operatie. 
En vervolgens, als er dan een crisis komt, dan duiken we er vol in. En eigenlijk vind ik dat weer het leukste. Alleen moet ik ervoor waken dat ik niet alles weer wil versnellen en anders wil doen. Omdat ik eigenlijk kansen zie. Want ik zie crisis als een kans. Want dit is het moment om je te onderscheiden en dingen anders te doen. Waarbij je team mee moet gaan. Want op het moment dat ik een jaar geleden toen het goed ging... Ik iets wilde veranderen en hoe groot je bedrijf wordt, hoe moeilijker dat is. Je moet mensen meekrijgen, je moet het vertellen, ze willen de achtergrond weten. Ja, dat is, dat is killing. Ja. En, uh, en dat moet je ook niet meer willen als je wil groeien. Nou, met zo'n crisis kan je dan denken, bam, kom meiden, we gaan dit doen. Kun je gas geven, ja. omdat er weer een soort van noodzaak is. Precies. Dus, dus, en dan komt het woordje doen komt dan terug. Ja. Uh, en, en dat hoor je uh, van alle ondernemers die ik spreek, hoor je dat vaker. Hè? Ze missen af en toe dat gewoon het ouderwets poetsen, gewoon dat doen... Uh, die ruimte is er misschien weer meer in de crisis. Uh, wat ben jij dan nu vooral aan het doen, als ik vragen mag? Um, ja, verschillende dingen op dit moment. Maar vooral het stukje uh, recruitment zijn we weer aan het doen. Maar heeft ook te maken omdat ik twee dames heb die met zwangerschapsverlof zijn. Dus meer het stukje behoud van de medewerkers. Vragen waar ze mee bezig zijn, hoe hun thuissituatie is, werken ze thuis. Maar ook gewoon commercie weer. Dus klanten benaderen en vragen hoe het met hun gaat. Dus echt gewoon het doen weer. Aan de andere kant natuurlijk ook wel de strategische doelstelling. Ja, ja. Ik bedoel, einde van het jaar nader. Dus de budgetten moeten weer gemaakt Precies. worden. Ja. Maar gewoon echt puur bellen met je ja, klanten. Ja, je kan niet alles laten vallen van wat altijd nee. al op je bord ligt. Maar je pakt wel weer, uh, wel weer meer op van dat stukje uitvoering als het ware. Ja, minimaal 60, 70 procent. Zou je, um, uh, voor mensen die nu luisteren, die, um, uh, er zitten veel ZZP'ers tussen. Mensen die, uh, die misschien wat, wat personeel in dienst hebben. Dus dat is echt nog onder, onder de tien. En ja. je hebt er ongetwijfeld een paar tussen die al voor een, grotere, een groter bedrijf... Um, met een groter bedrijf werken. Um, wat zou je hen adviseren nu als het gaat om um, sales? Uh, want niet iedere ondernemer is even commercieel. Jij bent behoorlijk commercieel. Ja. Uh, dus, dus je gaf net ook aan, je moet niet altijd doen. Je moet vooral doen waar je goed in bent. Dus het zou best wel kunnen dat de ondernemer bij zit die helemaal niet zo commercieel is. Dus die heeft iemand die commercieel ja. is in dienst. Uh, maar het gaat niet zoals het moet gaan. Dus uh, alles, loopt, alles loopt terug. Alle, uh, en, en je spreekt best wel, ik spreek niet best veel mensen bij wie dat nu aan de gang is. Wat zou je zeggen? Ja, wat het, waar het nu om gaat is met commercie, is voorheen heb je een bepaalde sales funnel. En ik ben van de koude acquisitie, dus gewoon mensen bellen. Alleen dat is een beetje lastig als ze niet meer op kantoor zitten ja. en er wordt niet opgenomen. Ja. Dus op een gegeven ogenblik ga je gewoon kijken van hoe ga je sales funnel uh, veranderen om uiteindelijk gewoon die mensen te benaderen. Ja, en dat, ja, het is een beetje creativiteit, gewoon eigenwijs en alles proberen. Dus wat zijn wij nu gaan doen? Uh, we werken met twintig meiden op kantoor. En de sales team is nu rond de acht, zeven. En die zijn allemaal leuke meiden. Dus de sales gaat toch vaak om de gunfactor. Ik bedoel, je moet het gun ja. krijgen ja. of niet. Ja. Nou, hoe ga je dat doen nu als mensen niet op kantoor zitten? Vervolgens kan je ze moeilijk bereiken. Ze worden denk ik honderdduizend keer lastiggevallen via LinkedIn. Mm-hmm. Uh, mailtjes, et cetera. Kinderen zijn thuis, whatever. Dus wij zijn filmpjes gewoon gaan maken van onszelf. En gaan gewoon vertellen van, joh, hoi, ik ben José. En uh, ik hou me bezig bij sales bij Kiss IT. En uh, ik zou eigenlijk niet weten hoe moeilijk je moet bereiken. Dus vanuit dit uh, proactief ja. filmpje en uh, zullen we digitaal kop koffie drinken. Ja, ja ma- mega, slaat ja. allemaal aan. Ja, leuk. En hoe, en hoe um, delen jullie die filmpjes via de mail of via een, 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 een social media platform? Ja, die rechtstreeks verzenden we die naar, eigenlijk naar de... Naar LinkedIn-connecties, ja. dus de, wel daar targeten we het oh, wel op. Ja. En, maar doordat een filmpje is, krijg je een reactie. Precies. Want je maakt het toch weer net persoonlijker ja. in een onpersoonlijke situatie. Ja. En dat is het. Ja, ja. net zolang tot iedereen het weer ja. gaat doen en dan moet je weer met wat nieuws komen. En, zo, en, zo en nu gaat dat. is het de volgende vraagstuk van 
daar had ik het met een paar anderen van het weekend over. Van oké, okay, nu heb je een Teams meeting. Want je, mm. je sales is vaak face-to-face. Nu ben je via Teams. Ja. Nou, in het begin leuk, lekker efficiënt. Maar wat is nu het voordeel? Iedereen heeft een Teams uh, scherm. Vervolgens een digitale achtergrond. Dus ik zie niet meer of ze in de bezemkast zitten. Of ergens in een zolder uh, bij de wasgoed. Dus je kan niet meer even dat persoonlijke praatje doen. Uh, je mist het moment van de receptie naar de koffiecorner, ja. naar de vergaderzaal. Small hallway talk. Ja, ja, dus je komt met iemand, hoi, bam, de diepte in. Ja. En je bent een half uur klaar. Ja. Dus wij zijn nu aan het bedenken, hoe kunnen we een soort van breekijzer ja. doen? Ja. Met een soort van filmpje, of dat ik zogenaamd het glas kapot schiet. Dat je toch even een fun moment hebt om te kijken, wie heb ik nou aan tafel? Ja. Want je voelt de energie nee. niet. Nee, absoluut. Waardoor we nu moeten kijken, hoe kunnen we nu dat, dat salesstukje weer terugkrijgen? Ja, nou bij mij komt er gelijk een heel, nieuw businessmodel voor, ja. voor mijn trainingen komt er boven. <laughs> Want ik kan me zomaar voorstellen, als we hier inderdaad een beetje in gaan experimenteren, dat je met hele leuke creatieve ja. contactmomenten kan komen. Waardoor het ineens veel leuker wordt om weer met iemand... Ja, alsof het weer echt is, zeg maar. Ja. Want uh, wat dat betreft uh, moet ik de eerste goede grap nog horen die digitaal gemaakt wordt. Terwijl inderdaad onderweg, ja goed, niet iedereen heeft evenveel humor natuurlijk. Maar eenmaal die small hallway talk, zoals wij dat dan noemen in de studie. Uh, als we een small hallway talk hebben, dan heb je hier een moment om in ieder geval een flauwe opmerking te maken. Of een goede vraag te stellen waar je uiteindelijk een flauwe opmerking over kan maken. En dat is er niet meer. Nee, dus dat scherm gaat aan en je moet gelijk wel, gelijk moet je uh, maar roepen van oké okay, jongens, waar gaan we het over hebben? Ja. Een soort van heel serieus. Eigenlijk wel apart. ja. En dan als je hier nog een motorhelm in de hoek en dan kan je het over motorrijden hebben. Ja, of ja. je ziet een pamflet in het kantoorgebouw en dan denk je, oh, we kunnen het daarover hebben. Ja, ja nu, ja, geen idee. Hebben jullie ook ervaring met mensen die gewoon hun camera uitzetten? Nou, dat zie je in grote meetings. Dus ja. dat hebben we op kantoor ook meteen uh, verbannen. Ook, weet je, die gaat nooit, zet je, die camera zet je niet uit. Nee, dat is toch tegen het asociale aan? Of ja, ik vind dat aan mij? Nou ja, in het begin moet ik zeggen, toen ik zelf heel veel, in het begin namelijk toen we vanuit corona hè, thuis werden geacht te werken vond ik het wel heel handig om al die webinars te volgen... waar ik mijn camera uitdeed ja. en ondertussen mijn ding kon doen. Ja. Maar dan zit je met 200, 300 man in zo'n situatie. Ja, ja helder. Ja. Alleen uh, toen ik zelf een webinar gaf aan heel het bedrijf... de eerste keer ook. Je kijkt naar zo'n, zo'n ja, donker gat ja. eigenlijk. Ja. En nu, uh, nu vorig jaar zegt iedereen camera aan. Dat is wel eens leuk. Tuurlijk. Ja, kijk, ik moet eerlijk zeggen... als ik, uh, als ik iets, iets leer of ik wil spreken... heb ik natuurlijk gewoon een gezichtsuitdrukking van een andere persoon nodig... om te kijken of er enigszins connectie is... Anders ja. schiet het niet op. En zonder connectie verdienen we allemaal volgens mij helemaal niks. Dus, nee. um, maar interessant dat jullie... Uh, en, 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 maar die ervaring heb ik ook bij jou en bij jullie. Uh, altijd weer creatieve oplossingen hebben. Wat dat betreft zijn jullie wel een voorlopers. Voor de mensen. Uh, Kiss IT uh, zit in het Vogelpark in, uh, in Den Haag. Uh, ja, alleen maar leuke dames. Uh, voornamelijk dames. Ja, dat is een beetje het businessmodel ook. Het werkt ook goed in de sales uh, in de IT. Wat voorheen echt een mannenwereld was, dat verandert nu wel. Maar dat is ook ons, een beetje ons USP. Meer diversiteit, want we hebben heel erg gefocust op women in IT, dus vrouwen. En nu zijn we natuurlijk wel breder aan het trekken. Ja, ja want dat kan er gewoon bij, als het ware. Ja. Ja. Gaaf, ik wil met jou naar, uh, naar een volgend topic. Uh, uh, ik, ik, ik denk dan aan de term uh, die ik met meerdere uh, uh, gasten bespreek. En ik wil, hem niet, uh, ik, ja, ik wil die term niet gaan verneuken door hem altijd maar te gebruiken. Maar ik vind hem in dit geval wel, wel, wel spannend en interessant... En dan heb ik het weer over leiderschap, alleen dan ten opzichte van ondernemerschap. Mm-hmm. Jij bent beide, toch? Mm-hmm. Dus uh, ik wil het met jou over beide hebben en het verschil ertussen. Voor jouw gevoel, jouw visie op, op het verschil tussen leiderschap en ondernemerschap. Of de overeenkomsten, vul maar in zoals je wil. Ja, ja ik, uh, ondernemerschap, dat past echt bij mij. Je ondernemerschap is echt achter je... je, 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 je nou, daar, daar heb je gewoon een missie en een visie en dat straal je uit in alles wat je doet. Ja. En met, mij, met leiderschap, hoe ik het zie... is dat jij met een bepaald team ervoor zorgt... omdat de strategische doelen of zo behaald worden. 
Alleen, uh, dan zorg je ook dat mensen vanuit hun kracht werken. En ook zorgen dat je samen als team of als leider... zorgt dat je team beter gaat werken of het juiste team samen te stellen. Ja, ik ben er gewoon niet goed in. Ik ben heel goed de mensen meekrijgen. Maar ik zit echt in een, uh, ik durf het wel te zeggen nu... zo'n directieve hoek van, joh, doe dit, doe dat. Ja. En als mensen komen met een idee, denk ik, ja, leuk, doe het dan. Ja. Alleen uh, het stukje zelf, mensen zelf te laten nadenken of dat ze... Um, ja, ik ben gewoon heel ongeduldig. Ja. Ja. ja, even die hond hoor, pak, dat is pak, alvast. En pak, dan, pak, uh... Oh ja, dan uh, gaat hij... Die... <laughs> Doe maar een stukje omhoog. Ja, ja daar is hij ja, weer. <laughs> nee, dus ik vind... Uh, ik, ik, ik merk ook dat het heel goed bij me heeft gepast... in het begin van de groeifase. Ja. En, uh, dat stukje leiderschap bedoel je? Ja, in de goede fase, na combinatie. Ja. Ondernemerschap, leiderschap. Ja, ja. Alleen het leiderschap zelf, dat is echt gewoon uh, niks voor mij. Dat, en, uh, hoe, wat, dit is natuurlijk super waardevol. Uh, er zijn weinig ondernemers die dat op het juiste moment... Um, in het kader van zelfreflectie op dat moment ja. kunnen toegeven of het überhaupt doorhebben. Waar is het moment bij jou gekomen dat je uh, merkte van... hé, hey, dit is eigenlijk niks voor mij. Of niks meer voor mij. Ja, het, het, ik, kan, ik kan het lekker heel makkelijk zeggen. Maar iedereen heeft natuurlijk een... Uh, iedereen heeft een eigen mening, gevoelens, situaties die impact hebben. Ja. En ik ben gewoon niet zo gemaakt daarvoor. Weet je, ik vind het heel goed om met mensen te sparren. Maar op het moment dat je een groter team krijgt... en ze leunen best wel op jou... Ja. moet je met iedereen rekening houden. Ja, iedereen en vervolgens wat... ben ik dan meer met het HR-stukje bezig... in plaats van met hmm. het doen. Ja. En dan kom je erachter van... Nou, er moet gewoon iemand bij komen die een leider is... die heel erg bezig is met de mens. Ja. En dan kan je het ook combineren. Je kan ook twee, twee mensen op een, op een schip hebben. Niet zozeer de kapiteinen. Maar wel, je hebt eigenlijk een goede assistent nodig. Ja, absoluut. Ja, en die, met leidinggevende uh, kwaliteiten. Ja, dan, absoluut. Toch? Ja, zeker. Ja, ja wauw. Oké, okay. um, dus uh, waar herken jij dan een, een, een goede ondernemer aan? Ik bedoel, ik heb zelf nog wel getwijfeld of ik een ondernemer ben namelijk. Hè? Dus ik, ik creëer wel. Uh, of ik echt dat, weet je wel, dat... En die, dat, uh, hoe zeg je dat? Dat, dat, dat fanatisme voor altijd maar kan vasthouden met hoog en laag conjunctuur om te gaan, ja. om daar ook geld van te maken. Um, ik, ik weet, dus voor mij is dat lastig, hè? want ik, voor mijn gevoel ben ik het omdat ik creëer, maar ik ben vaak zat niet genoeg bezig met, met het geldstukje, bij wijze van spreken. Dus dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, dat is dan een zwakte of een blinde vlek of whatever. Alleen, um, ik ben wel nieuwsgierig, um, omdat ik zelf ook vaak naar podcasts luisteren en dan hebben mensen het erover. En dan vraag ik me, oké, okay, waar herken je dan aan of iemand wel of geen ondernemer is? Voor iemand die nog twijfelt. Want er zijn veel mensen die zitten nu in loondienst die denken ook, nou, ik hoor José praten en het is nu crisis. Dus Misschien nu dit zou een mooi moment kunnen zijn. Oh, maar, 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 maar heel veel mensen gaan natuurlijk tegen de lamp aanlopen. Ja, maar dat kom je altijd. Maar op het moment dat jij tegen lampen aanloopt en je dat als een kans ziet... Dat is, dat is één. Maar aan de andere kant, ik hoor je net zeggen... geld moet nooit een drijfveer zijn om ondernemer te worden. Nee. Maar dat het je drijfveer is, dan zit het fout. Ja. Dus bij mij was het nooit mijn drijfveer. En voor je het weet, hè, met tien jaar verder... met 150 man uh, en vrouw op de perel... dan denk je er helemaal niet over na. Nee. En geld is nog steeds mijn drijfveer drijf nee. niet. Je kan alleen makkelijker dingen doen... en stappen maken met je organisatie. Maar je bent er helemaal niet mee bezig. Wat is dan, wat is dan jouw drijfveer in dit geval? Ja, ik denk toevallig... Uh, het, het kan altijd beter. Ja. Weet je, op een gegeven moment heb je een soort van stappen. Net als met sporten. Van, uh, ja. Ik heb vroeger heel fanatiek geatletiek. Nou, dan is je snelheid verbeteren. Dat ja. is met dit is dit ook. Van, ja. oh, als we tien mensen hebben, kunnen we ook naar 25. Als ik die klant heb, dan kan ik ook die klanten binnenhalen. Een beetje, die drive ja. om altijd maar weer te overperformen. Elke keer weer een stapje verder. Ja. En is dat dan ook waar je een ondernemer aan zou kunnen herkennen? Uh, want ik bedoel, een, een topsporter. Uh, Roger Federer, tennisser. Die, uh, die nou ja, die, ik weet niet... Die, die heeft natuurlijk ook dat blijven verbeteren. Dan sta je niet op je 38e nog in de finale van, van Wimbledon, ja. et cetera. Um, maar hoeft niet per se ondernemer te zijn natuurlijk. Is, is, um, 
Waar zie je dat dan nog meer aan? Of iemand wel of niet het in zijn vingers heeft? Ja, op ik... voorhand, hè? Dus gewoon aan karakter, aan, aan weet ik veel, nieuwsgierigheid, whatever. Waar zie je dat aan? Ik denk dat als ik terugkijk naar de meeste mens, ondernemers die ik ook ken... die waren bijvoorbeeld bij hun studie al... Uh, dingetjes aan het regelen. Ja. Dus of een baantje ernaast, of veel baantjes, of met het geld weer wat extra's doen. Ja. Of um, meer zo. Dingen organiseren. Dingen organiseren. Ja, ja. Feestjes of, misschien wel, maakt ja, niet uit. Of, ja. uh, of ook met vrienden gewoon op vakantie, dat die persoon toch meer de regelaar was. Maar ook inderdaad uh, iets opzetten, of in projectgroepjes toch iets, een bedrijfje ervan hebben gemaakt. Ja, ja, ja. Dat en zoek karakter. je dit soort types ook als werknemers? Nou, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Want in het begin inderdaad zoek je toch wel mensen op... die een beetje karaktereigenschappen hebben die, die jij zelf hebt. En vervolgens kom je erachter dat het juist goed is... Hè, dat je een heel divers uh, team mm. hebt met karakters. Dus dat zoek je wel. Maar dan denk ik eerder een communicatiestijl... dan zozeer direct karaktereigenschappen. Ja. Waar ik naar kijk is dat mensen bijvoorbeeld wel een baantje hebben gehad in de horeca. Weet je, dat mensen assertief zijn. Durven op mensen af te stappen. Niet bang voor het onbekende. Makkelijk connecten. Ja, dat. Ja. Ja, dus dat is voor jou nu belangrijk als je het hebt over pers- personeel eigenschappen, ja. zullen we maar even zeggen. Um, en dan nog even terug naar dat stukje, stukje, stukje leiderschap ten opzichte van dat ondernemerschap. Um, waarbij je zelf aangeeft, joh, het is eigenlijk niet voor mij. Um, waar herken je dan bijvoorbeeld een, een, een goede leider? Nou, dat, dat, dat heeft te maken met het team meekrijgen. Dus even een heel grappig voorbeeld. Ik had een operationeel dame aangenomen, operationeel manager, een paar jaar geleden... En uh, om het team aan te sturen. En wij zijn naar een paardencursus geweest. Een soort van paardenwispraak. Ja, ja, en ja. toen, uh, want met paarden moet je communiceren zonder ja. te praten. Ik heb het ook wel eens gedaan. Nou, dat ja, heb ja. ik tien jaar geleden ja. gedaan. En toen was mijn gedrag heel anders. Nu ging ik het weer doen. Dus wat doe ik? Ik krijg die paarden mee. Die volgen me allemaal. En uh, dan ga je door zo'n bak heen. En dan gaan ze van links naar rechts. Maar wat gebeurt er mij? Dan denk ik, oh het gaat wel. Weet je, het loopt. Dus dan ga ik van hele korte afstanden. Ga ik van links naar rechts tussendoor. En vervolgens zijn al die paarden los. En die gaan alle kanten op. Mm-hmm. En die operationele dame, die moesten bij elkaar houden. En in het begin ging dat onwijs goed, maar later ook niet meer. En dat merkte ik dus ook in mijn bedrijfsvoering. Op het moment dat het goed gaat, denk ik, nou, het gaat goed. Dan kom ik eigenlijk op het punt van verveling voor mezelf. Mm-hmm. En dan moet er wat nieuws gebeuren. Dan denk ik, oké, okay, bam, dat knal ik er tussendoor. Maar een, een leidinggevende, die weet dat neer te zetten met piketpaaltjes. Ja. Van, oké, okay, we gaan dit doen, zo communiceer je het. Zo moet je mensen mij krijgen. Ja. En ik vergeet heel het communicatiestuk. Ja. Ik denk, morgen, zo gaan we doen. Ja, en en dat, overmorgen ja. denk ik, waarom doen ze het niet? Ja. En uh, je vergeet het, uh, want jij bent, uh, wat je zelf al zegt, dat punt van verveling. Ik denk dat heel veel mensen die ondernemend van aard zijn of ondernemers, dat die dat echt herkennen. Hè? Dat stukje verveling, nou ik ben daar eigenlijk wel zat. Er moet weer een nieuwe fase aanbreken en ik gooi dat kruppel het hoendok in. En dan, en dan zien we wel weer waar het op, 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 op uitkomt. Ja. En wat je zegt, die, dat andere, dat type leider, die kan dat op een goede manier, kan draagvlak organiseren. Die kan ervoor zorgen dat... Um, als je het dan een x-aantal keer op die manier gedaan hebt zoals jij het gedaan hebt... en dat werkt inderdaad niet... dan kom jij zelf tot de conclusie... Hey, dat leiderschap vind ik helemaal niet leuk. Um, waar, waaraan zou je dan zien uh, dat iemand anders daar wel goed in is? Wat zijn dan, uh, wat, wat, heb je daar al ervaring in? in dat een leider gevonden te hebben die dat dan op, een, op de juiste manier kan... Um, nou, ik moet wel zeggen, ik vind dat wel heel moeilijk hoor. Want je blijft natuurlijk zoeken naar iemand die net zoals jij... want je wil eigenlijk natuurlijk ook wel met iemand leuk kunnen sparren. Ja, maar precies. vaak moet je juist iemand hebben die helemaal niet zo is zoals jij... Ja. En dan dat, dus die klik is er vaak niet de eerste keer nee. met een interview. Nee. Um, dus nu op kantoor wordt het anders geregeld. En aan de ene kant heb ik een manager die veel kan op trainingsaspect. Ik heb uh, gewoon wat intramensen ingehuurd die wat beter zijn op het HR-aspect. En nu is er iemand gekomen, meer echt een leider... die in staat is om de stra- strategische doelstelling gewoon 
te doen. Ja. Dus je houdt je aan je plan. Ja. Punt. Ja. En vervolgens als iets niet lukt, dan stuur je bij. Maar anders dan dat doe je niet. Nee. En ik denk dat ik ook meer moet kijken naar iemand die meer gestructureerd is. Ik ben gewoon chaotisch. Ja. Dus uh, dat komt ook omdat ik overal door getriggerd word. Als ik nu zo'n podcast heb met jou en ik hoor je ook dingen zeggen, denk ik, oh ja, en dan ja. gaat mijn gaat hersen, er weer aan. Gaat er weer aan ja. In plaats van, oh nee, dat mocht niet, ik moet me houden aan plan. Ja. Nou, en dat is natuurlijk ook zoiets. Iemand ja. moet het kunnen parkeren en echt goed kunnen nadenken. Hier winnen we hier meer omzet mee. Ja. Maar ik ben ook veel te vaak bezig met het funstukje. Ja. Is dit leuk? Ja, ook de reden waarom je bent gaan ondernemen ja. natuurlijk. Ja ik, ja, ik denk dat het heel herkenbaar is voor, um, uh, voor, voor iedereen die in ieder geval onder, ondernemerschap in zich heeft. Um, wat, wat natuurlijk boeiend, wat boeiend is, is um, dat je dat level van zelfreflectie hebt... Had je dat altijd al? Nee, natuurlijk niet. In het begin ben je mega eigenwijs. Ik ja. denk ondernemers best wel eigenwijs zijn. Je vindt ook dat je alles beter kan. Ja. Vooral in het begin als je personeel neemt. Van, joh, waarom snappen ze niet? En, uh, ja. Alleen bij mij kwam het... Ja, op een gegeven neem je een coach. Een soort van mental of een mm. HR-persoon. En ik vind wel van, waarom lukt het nou niet? Waarom lig ik nou elke keer s'avonds s nachts wakker? En waarom ja. ben ik nou twintig uur aan het werken? En mijn personeel maar acht. Niet dat het ja. verkeerd is. Nee. Maar op een gegeven ogenblik moet je wel een balans vinden. Ja. Je vroeg net ook al, was, wat doet een ondernemer? Een ondernemer is altijd met zijn werk bezig. Dus als ik uit eten ga en ik zie een gave menukaart... dan maak ik al een foto van. Dan denk ik, dat is een gaaf idee voor een cv. Juist. Een ondernemer die ziet overal de, de links met, met werk. Ja, en ja. Alleen, je moet het wel balans kunnen vinden. Van, dit is leuk, dit parkeer ik. En morgen ga ik weer aan als ik op de zaak ben. Ja, ja. en die balans, is dat inmiddels... Ja, ja, en nu weer niet. Weet je, nu is het weer gewoon uh, uh, meer draaien. Maar dat geeft niet. Dat is nu niet erg. Dat is nu uh, een nee. situatie. Ja, kijk, het is, het is natuurlijk wel tof dat je, uh, dat je het zo, um, zo makkelijk zegt. Uh, het, is, um, het, is best last, het lijkt mij best lastig om uh, als ondernemer op een gegeven moment eerlijk toe te geven... dat iemand anders misschien beter is dan het leider van die groep... die ik zelf in eerste instantie ja. daar gekregen heb. En, zo, en je hebt dan ook nog eens, als ik even vooruit denk... heb je ook nog natuurlijk verschillende fases in je organisatie... die jij allemaal hebt meegemaakt. Waarbij je in eerste instantie wel de leider kan zijn... en misschien daarna niet meer. Omdat dat dan weer een ander soort, tussen aanhalingstekens, leiderschap verwacht. Nou, dat zeker. Maar ook om, om, om nog uh, terug te komen vragen... wanneer ben je erachter gekomen? Ik denk ook omdat ik een aantal key players binnen de organisatie verloren ben... dat ik denk, komt dat dan door mij? Ja. Of is het nou het bedrijf? Heb ja. ik nou te lang gewacht om iemand toch het stokje te geven... van joh, doe maar, ga maar op je geven. mond en ga maar op je bek... en la, maak maar fouten, omdat ik er maar continu bovenop zat. Ja. Weet je, ik ben gewoon te veel eigenlijk een micromanager, controlfreak... Ja. en dat werkt gewoon mega averechts. En als je dan mensen ziet de organisatie verlaten... of uh, dingen lopen niet, denk je, ja, dan ga je, dan ga je bij jezelf te raden. Dan denk je, ja, shit, zie je, ik had eerder iemand aan boord moeten nemen die daar wel had kunnen helpen. Zie je voor jezelf in de toekomst ook een rol weggelegd in, in, in mentorschap, uh, coaching voor, uh, voor andere ondernemers? Ik, nee, ja. nee, nee, nee. Nou, omdat... <laughs> ik vind het leuk om te sparren en ja. advies, het liefst dan met een drankje in de kroeg als we ja. straks weer mogen. Ja. Maar echt dat mentor en dat coach, nee, weet je wat is, tuurlijk vind ik dat ik, het, ik ben echt wel uh, blij hoe het gaat en trots op het team en met elkaar hoe we het neer hebben gezet. Ja. Ja. Maar uh, mijn wil is niet wet. En uh, hoe ik het neergezet heb, is omdat ik uh, zo ben. En ik vind het heel leuk om te sparren over bepaalde zaken. Maar om iemand echt te begeleiden... Nee, dat, dat doe ik nu een paar keer via NL Groeit. Dan heb je ja. het over de inhoud. Dat vind ik leuk. Ja. En een bepaald groeimodel en advies geven. Alleen, ik wil gewoon weer ondernemer. Ja. Gewoon weer ja. het zelf doen. Ja, ja, inderdaad. Nou, ik vind het wel tof. Ik moet zeggen, um, uh, ik spreek, ik spreek veel, uh, veel leiders, ondernemers... Uh, onder andere voor de podcast en voor uh, pre-interviews met de podcast. Maar ook natuurlijk als... Als ik word ingehuurd, dan zit ik altijd met, met, met directie en dan mag je ze spreken. En ik denk niet dat het een heel groot aantal is dat uh, zo makkelijk zegt... 
Um, dat het mogelijk aan mezelf ligt dat misschien een key player weg is gegaan. Vandaar dat het bij mij te binnen schoot van als jij dit uh, kan overbrengen op mensen die uh, inderdaad nog jou acht jaar geleden zijn, die dan nog eigenwijs zijn en denken van joh, het zal aan de wereld liggen of whatever, dan denk ik dat dat wel heel powerful is. Vandaar dat ik het wel een, uh, een idee vond, uh, maar misschien later dan. Ja. Ja. ja, nou ja, als het gaat om, en dat, dat kan ik niet zozeer uitvoeren, maar bijvoorbeeld als je nu kijkt naar... Uh, Mensen binnen je organisatie een soort van organogram zetten. Wie is goed en wie heeft potentie? Of de onbewust onbekwaam, ja. een beetje dat. Als ik dat nou veel eerder had gedaan... en daar iemand bij betrokken die die mensen had zelf kunnen laten groeien... Ja. nu ook, ja. dan, dan denk ik dat we als organisatie ook verder waren gekomen. Ja, precies. Ja. Maar omdat je gewoon... ja, het gaat goed en dan doe je het zelf en dan, uh, ja. Ja, dan loopt het. Ja. En dan nog, weet je, het, het zien als... ik zeg het dan even, het zien als feedback dat er uh, een key player weggaat... in plaats van... Het gewoon jammer vinden of, of het zal wel de tijd zijn en het is klaar zijn, is denk ik wel een, 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 een belangrijk middel als je succesvol wil zijn. Om in ieder geval het lef te hebben om naar ja. jezelf te kijken, right? En, en, en dat is dan inmiddels, uh, dat is inmiddels het geval. Lukt dat, uh, is dat makkelijk? Omdat uh, ik ben even ervan uitgaande, um, ik heb een paar succesvolle mensen gesproken. De een is wat aardiger dan de ander. En de een wordt wat minder aardig naarmate die succesvoller wordt ja. dan de ander. Uh, hoe, hoe heb je dat zelf ervaren? Nou ja, ik merk wel dat ik best wel bitchy kan zijn als nu leveranciers bellen. En denk joh, uh, my way or the highway. Ja, ja. Dat, dat merk ik wel. Als mensen wat van, dus andersom hè. Als ik ja. sales wil, dan, dus dat merk ik wel. Dat ik daarin kribbig kan zijn. Dat ik denk, joh, leer je sales pitch goed. Of uh, weet daarmee mm-hmm. om te gaan. Maar... Uh, Nee, ja, ik hoop dat mensen wel zeggen dat ik een beetje mezelf ben gebleven. Ja, ja vrienden, familie en Ja, en dat, dat ik daar zaken. niet ja. veranderd in ben. Ja, ja. Ah, dat is wel interessant. Ik, ik verwacht van wel, maar ik, ik was gewoon, ja. uh, was gewoon nieuw, nieuwsgierig. Um, even kijken. Uh, jouw visie ben ik nieuwsgierig mm-hmm. naar. En met mij waarschijnlijk veel luisteraars die, um, die ook hard aan het werk zijn elke dag om succesvoller te worden... Um, ik wil nog even, voordat we naar je visie van de toekomst gaan, wat natuurlijk eigenlijk het allerleukste is, dus luister, het blijft nog even hangen. Alleen, um, ik moet nog denken aan die periode aan het begin van ons gesprek. Iemand zit in, um, in de fase waar jij in 2010 in zat. Die zit daar uh, dan nu middenin. Ja. Goed, mijn achtergrond is psychologie natuurlijk. Dus ik ken de bias van achteraf kennis te goed. Met andere woorden, achteraf is het makkelijk praten. En dan lijkt het alsof je altijd al geweten hebt wat je nu weet. Maar ik probeer toch even een aanspraak te doen op je brein... toen je inderdaad in 2010, 2011 aan het rammen was. Mm-hmm. Um, wel, welke dingen uh, hebben ervoor gezorgd toen... dat je vol kon houden, ondanks dat er dingen bijvoorbeeld tegen zaten? Wat, wat, ik bedoel, de, en even iets concreter. Um, op het moment dat je nu bezig bent, merk ik zelf... en, en met mij dus ook ondernemers die ik spreek... dat er, uh, het, er lijkt geen vooruitgang in te zitten, soms. Dus het lijkt lang te duren... voordat je soort van bij een tussen aanhalingstekens volgende stap bent... Heb je die ervaring zelf ook gehad in die periode? En kan je nog aanspraak doen op die periode toen wat, wat jou heeft um, doen doorzetten? Ja, in het, uh, in het begin was het, uh, je hebt die groeispeurten, heb je zou maar zeggen. En dat kan je zien in groeifases, maar ook in, in omzet of in aantallen. In mijn markt is het heel erg gebaseerd op uh, de eerste tien mensen aannemen. Vervolgens dan twen- 25, dan 50, dan 80. Die moet je doorbreken. En die zijn killing. Die eerste tien denk je, jeetje, komen we daar niet uit? Weet ja. je, waarom kan ik niet twaalf mensen aannemen? Dan gebeurt er wat, zakken weer terug naar acht. Mm-hmm. Nou, en dan is het fijn als je iemand hebt die zegt, neem even een paar mensen aan. 
Maar goed, dat, dat, ja, als in neem, neem het risico. Neem het risico om personeel aan te nemen. Want in je eentje zou je bijna niet, niet denken van... Nee, dit is niet... Ja, goed, durf is een, is een groot woord. Maar ik heb nu niet het lef om, om dat risico te nemen. En iemand die dan daar... Dat, als ik het goed begrijp, die dat al eerder heeft gemaakt... Ja. Zegt, doe het nou maar gewoon. Ga er doorheen. Ja, wat ik al zei, je moet, je, geld, moet niet, geld moet niet je drijver zijn. Als je als ondernemer start en je, wil, je denkt... Jouw businessmodel is uh, groeibaar door middel van personeel. Of dat nou personeel is om jou te helpen om jouw dienstproduct of whatever te doen. Maar vaak is dat wel zo. Je kan vaak groeien als je mensen erbij hebt. Ja. Dat is in de meeste ja. gevallen zo. Of ja. je moet een fantastisch online uh, iets ja, hebben. Ja, moet e-commerce zijn. Ja. Ja, ja. Uh, maar dan nog, uiteindelijk moet je toch weer distributiecentrum ja. hebben... logistiek, whatever. Dus um, het geld moet niet de drijfveer zijn. Dus ik de eerste twee jaar ben ik niet op vakantie geweest. Je hebt uh, geen salaris eruit getrokken. Je personeel verdiende meer als jij. Ja. ja, dat moet wel een keuze zijn. Ja. En um, op geen als je daar dan in zit... Dan gaat dat vanzelf. En dan ging ik op die stap. Ja. Wil je wat vragen? Nee, nee, nee ik ja. Stel, ja. En dan vervolgens kom je in een situatie waarbij dan iemand, en dat, daar was ik wel heel blij mee. Ik had een paar mensen om me heen verzameld, een soort van raad van advies. En dat was met het eerste traineeship ook in 2012. Maar dan moest ik een klasje aannemen met tien meiden tegelijkertijd. Dat is tien keer salaris. Een ja. maand lang, ja. dan ze wegzetten en dan vervolgens eigenlijk nog twee maanden op je geld wachten. Ja. Dus je bent drie maanden aan het voorfinancieren. Ja, ja dat is zo spannend. Ja. En dan iemand zegt: doe gewoon. Ja. Ja. Dat is gewoon heel zo dat ja. je ouders zeggen: ja, doe nog maar. Ga weet je wel, maar ja, spring nou maar ja. vanaf die duikplank. Ja. Er kan ja. niks gebeuren. Ja. En ja. Dat, dat, dan is het wel fijn als je iemand erbij hebt. Dus soms is het ook gewoon doen. Wel rekening houden natuurlijk met alle facetten van dien. Van stel, ik kan ze niet wegzetten. Ja, dan moet ik ze bewijs van nog vier maanden doorbetalen. Weet je wel, dus wat, voor na, wat, wat zijn de voor en nadelen? Ja. Ja, ja, ja. ja, en dan hou je niks over. Ja, dan niet. Weet je, dat is dan wel een keuze, die, een risico die je moet nemen. Maar als je overtuigd bent van je product. Je ja. moet er ook achter staan. Ja, je, ja, dan, dan ja. geloof je erin. Ja. Als je het gelooft, ja. dan, uh, dan ga je wel. Dan ga je wel. Ja. En is het dan inderdaad een, uh, op voorhand belangrijk om dit te overwegen? Dat stukje wat je net zegt, is denk ik uh, wat mensen maar weinig um, op voorhand inschatten. Is dat bereid zijn om de eerste paar maanden inderdaad nagenoeg niks te pakken. Uh, alles voor, voor, die uiteindelijk, voor dat uiteindelijke doel om inderdaad verder te kunnen groeien en je succes te kunnen behalen. Is het, is het belangrijk om daar goed van tevoren over na te denken? Of je dat in je hebt? Nou, over na te denken, ik moet een soort van in je zitten. Want of je nou freelancer bent of je hebt nou een bedrijf met tien of honderd uh, man. Je, de uren investeer je ook om inderdaad postcards te luisteren. Om daar beter ja. van te worden. Om mensen op te zoeken in LinkedIn. Ja. Om misschien mee te lopen met bepaalde bedrijven. Om daar beter in te worden. En daar krijg je allemaal niks voor. Nee. Dus het is investeren in jezelf en uiteindelijk in de groei... Of van jezelf of in je organisatie. Ja, dat, ook, dat hoort er gewoon okay, bij. Oké, nou laat ik dan daar aanvullend op mijn, voor, mij als voorbeeld dan nemen. En ik denk dat sommige mensen zullen zich hier vast wel in herkennen. Dus ik was natuurlijk directeur bij, bij VCSW. Dan heb je een, een, een behoorlijk salaris. Ja. En vervolgens ben ik natuurlijk zo'n eigenwijze kneus. Ik was vroeger ook altijd al wel aan het creëren. Ik deed stiekem, ik organiseerde pokeravondjes. <lacht> Niet doorvertellen, maar daar zat, zat flink geld in. We organiseerden Toto, WK-Toto's, EK-Toto's. Dus ik merkte daaraan ook, ik krijg zo goed mensen mee en ik krijg zo makkelijk klanditie dat ik denk, dat kan ik in de real life ook doen. Nou, inmiddels was ik directeur en ik was begonnen natuurlijk vanuit de sales, dus je weet ook hoe je klanten binnen kan halen. Dus ik geloofde het wel. Uh, groot netwerk opgebouwd, moet goed komen. En um, dat ging het ook. En dat is eigenlijk precies mijn probleem geweest. Omdat ik um, directeur was en gewend was aan een directeursalaris. Een huis had gekocht, inmiddels ja. al een kind had, nou, nu inmiddels twee. Um, heb ik mezelf wijsgemaakt dat ik niet terug kon in salaris. Dus moest ik vrij snel dat soort omzetten binnenhalen om in ieder geval mezelf te kunnen betalen. Nou, dat is natuurlijk gelijk een, 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 een soort van lastige uitdaging om vervolgens te kunnen gaan groeien. En goede salaris te kunnen betalen aan nieuwe mensen. Uh, wat, wat zou je... Um, 
Wat zou jij doen in zo'n geval? Stel je zou op zo, in zo'n geval hebben gezeten. Ben je dan bereid om bij wijze van spreken, ik noem maar bijvoorbeeld, juist te verkopen en, en wat dat betreft een stap terug te nemen omdat je zo gelooft in je product? Is dat, is, is, kan je dat verwachten van iemand die nu luistert bijvoorbeeld? Ik heb het klaarblijkelijk niet gedaan, waardoor ik inderdaad... Uh... Nou ja, kan. Als jij nu goed geld kan verdienen op je huis en je kan uh, ergens wat redelijk huren, dan zou het iets kunnen zijn. Of je het nou zo rigoureus moet doen, dat weet ik niet. Alleen je moet wel beseffen dat als je wil groeien, dan uh, gaat daar gewoon tijd in zitten. Ja. En tijd is geld. Ja, ja. je hebt het geld gewoon nodig. Je hebt het geld uh, gewoon nodig. En ik... inderdaad, als je een bepaald patroon gewend bent, dan is dat uh, ook moeilijk te doorbreken. Ik heb absoluut gemerkt, want ik maak de goede omzet al van begin af aan, absoluut gemerkt dat als al dat geld bijna naar jezelf toe gaat, ja, dan is dat natuurlijk niet meer over. Ja, om of je moet een businesspartner vinden die je dus investeert, waardoor ja. jij wel dat geld eruit kan halen, ja. maar die nog, weet ik veel, daarnaast geld erin ja. pompt, zodat ja. je die personeel kan aannemen. Precies. Ja, dat inderdaad. kan natuurlijk ook, dan zoek je op die manier iemand erbij. Ja, goed punt. Goed punt. Um, in ieder geval voor mij was het in ieder geval weer wederom een inzicht. Hè? Vooral omdat je zei van, als je echt gelooft en in je eigen product, en denk ik, Hmm, geloofde ik genoeg in mezelf op dat moment en in mijn eigen product... om dan zo'n keuze te durven maken, ja. bij wijze van spreken? Misschien niet. Anyways, uh, dat is uh, voor mijn eigen therapeutische sessies later. Um, ik wil nog even... Um, uh, uh, ik denk dat we richting afronden gaan. Ik kijk even waar we... Zou je net zien? Uh, ja, inderdaad. Wat ik... Um, uh, toekomst. Wat is jouw visie op... Um, en niet per se je bedrijfsvisie, maar meer je, je, je levensvisie. Wat, wat is voor jou nog open? Wat wil, jij, wat wil je bereiken? Ja, wat toevallig je... best wel open hoor, op dit moment. Ik heb uh, afgelopen dinsdag even een nieuw managing director getekend. Dus die gaat maandag starten. Cool, dus uh, vers van de pers bij jou. Ja. Volgen, we zullen de komende maanden dat gaan presenteren aan de rest. Maar wat houdt het in? Ik ga mij focussen op het uitbreiden naar Duitsland. Dus ik ben twee jaar geleden op Curaçao begonnen met een vestiging. Ja. Maar puur met het recruitment stuk uitbreiden. Dus met een aantal recruiters daar werken voor de Nederlandse markt. Ja. Zodat we meer tijdsbereik hebben. En um, wat ik nu doe, weer met die groeifase, ik kom niet verder. Maar dat komt omdat ik gewoon op die details zit. Op het moment dat ik weer bij betrokken ben, denk ik, oh ja, dat had anders gekund. Oh ja, we moeten die klanten zo benaderen. Dus ik zit mezelf in de weg. En dus ook het team. En uh, ik wil weer iets nieuws doen. En ik heb altijd gezegd, ik wil internationaliseren. Dat was ook de insteek toen ik het bedrijf verkocht een paar jaar geleden. Uh, ik heb het bedrijf verkocht en me weer ingekocht in de Europese groep. Dus we zijn onderdeel van een Duitse groep... die ook vestiging heeft in Oostenrijk en Zwitserland. Mm-hmm. En vanaf 2021... dus ik ben nu ook bezig met de businessplan op te zetten voor Duitsland. Vanaf 2021 ga ik dus ook de helft van mijn tijd besteden om Duitsland op te zetten. En de helft van de tijd voor Nederland. Gaaf. Dus dat uh, ga ik weer lekker vanaf vooraf aan beginnen. Daar heb ik zin in. Ja, dat begrijp ik. Een week naar de nonnen. Ja, een Duits leren. Ja, je moet wel Duits leren. Ja, want het is wel belangrijk in die die cultuur. Uh, Heb je inmiddels al... uh, Want je hebt inderdaad al in in, in, uh, Curaçao heb je het al opgezet. -hmm. Uh, Nu ga je de Duitse markt bestormen. Uh, Heb heb je al enige ervaring met het uitbreiden richting buitenland? Nee, niet zozeer. Alleen de afgelopen weken heb ik natuurlijk veel calls gehad. Hier valt natuurlijk onderdeel van een Duitse groep. Ja. Dus met al die re- dat, Spreek je dan al Duits trouwens? Of is het ambition? Dan... Nee. Ja. <laughs> nee, een heel klein beetje. En um, alleen die Duitse groep, dat is eigenlijk een beetje uh, Duitse uitzendorganisatie. Die is ook gericht op de IT, maar uitzendbranche. Dus mm. die kennen niet de datesharing met het aannemen van personeel met vaste contracten. Maar ik heb alleen even gevraagd, los van het cultuurverschil... hoe is je sales funnel? Wat is je time to hire? En dat ben ik gaan uitvragen. Dat is bijna hetzelfde. Ja. Dus uh, ik heb al een beetje inzicht hoe die markt werkt. Ja, de, de Duitse taal is belangrijk. Ja, dat is weet je, een beetje een hiërarchie is daar belangrijk. Dus ja. ik verwacht wel dat daar... Uh, maar dat vind ik weer leuk. Ja, dat is weer tof. een uitdaging voor mezelf. Ja, 
Ja. En dan weer twee jaar dat. En heb je daar dan wel, uh, even, even, even voor luisteraars, hè, ik bedoel, en voor mij ook, ik ben geïnteresseerd. Heb je dan nog gevoelens van angst, onzekerheid, uh, enige vorm van twijfel? Of je daar wel of niet geschikt voor bent? Of zit dat gewoon niet in jouw systeem? Nee, dat zit niet in mijn systeem. Ik vind het eerder spannend. Uh... Uitdagend? Ja, ik vind dat gewoon, ja. ik kan gewoon niet wachten eigenlijk. Ja, ja, dat, dat vind ik ja. gewoon heel leuk om weer te doen. Misschien is dat wel een hele mooie eigenschap dan die, um, die bij ondernemers zou moeten passen. Hè? Dus datgene wat je niet kent, juist spannend en uitdagend vinden in plaats van dat je daardoor uh, wordt gegrepen door angst. Ja. Dat is misschien wel inderdaad een interessante. Oké, okay, dus zo ziet jouw nabije toekomst eruit, ja. als ik be- uh, begrijp. En um, voor de rest nog dromen, die, waarvan jij nu al weet, dat ja. wil ik op termijn gaan realiseren. Ik heb, het, ik heb twee kleine kinderen, die zijn nu zes en drie, twee jongens. En die zijn lekker aan het voetballen nu begonnen. En wij hebben de droom met mijn man en ik om over wel een aantal jaar een wereldreis te maken. Dus dat is de insteek om daar, hè, als stel over drie, vier jaar... we hebben geen hopen dat corona voorbij is, maar ja. dat is ook nog maar de vraag... Ja. Ja. dat we in ieder geval weg willen met die kinderen een homeschooling willen gaan doen... en echt even, even niks. Want dat merk ik ook wel als je nu tien jaar werkt. Je hebt ook een hoop dingen gemist. Klinkt een beetje lullig, maar ik heb nooit zwangerschapsverlof gehad. En uh, weet je wel, je bent veel aan het werk. Ja. En dat je wel denkt van nou, als ik dan daar naartoe kan werken... dat je op geen denkt van joh, lekker weg. Ja. En veel te zien van de wereld, dat is gewoon de next step. Nou ja, voor de mensen die uh, mijn podcast al lang beluisteren... of mij in andere podcasts hebben gehoord... die weten dat dit voor mij een, uh, een heel belangrijk korte termijn doel al is. Uh, die wereldreis met, uh, met mijn gezin. Oh, dat wist ik niet. Nee, ja, zeker. Dus um, daar kunnen we het zeker na de uh, uitzending nog even over hebben. Hey, wat gaaf dat, uh, dat dat een gedachte is. Um, inderdaad, corona is een, is een uitdager als het gaat om... Uh, heb, je, um, heb je voor jezelf al... Um, nee, nee, misschien niet, niet waar wil je... Waarom wil je dat doen? Want ik snap, uh, je, hebt, je hebt dingen gemist. Maar verwacht je daar nog iets te gaan vinden wat je nu niet hebt? Is het... Nee, ik vind dat reizen gewoon onwijs cool. En uh, zoveel tijd met die kinderen. Maar ook gewoon het, het, het zitten in met een huis in Mexico in een straat... waar die kinderen gewoon aan het voetballen zijn voor twee maanden. Ja, dat lijkt me gewoon ook cool. Ja. Dat ze gewoon andere culturen meekrijgen. En uh, uh, follow the sun, weet je, willen ja. alleen maar de zon achterna. En dat we gewoon ergens voor lange tijd zitten... en als die cultuur ervaren en de mensen ervaren. En uh, dat. Is dat dan ook een soort beloning voor, uh, voor al het harde werken? Ja, ik denk het. Maar ook gewoon een droom. Ik heb zelf ook een wereldreis gemaakt na mijn studie. En dat was toen tien maanden. Ja, dat is ook zo cool. En dan denk ik... Weet je, dat wil je nu hmm. met je gezin doen. Want straks hebben ze me niet meer nodig. Precies. Denk je, maar rot op. Ja, krijg je nu al. Want ik wil geen kus voor de deur. <laughs> ja. Ga weg. Ja, ja, ja. Dus ik denk, nu kan dat nog. Ja. En uh, ja. Ja, ja, gewoon leuk. Gewoon gewoon. Uh, hoe lang ben je nu van plan te gaan? Als, als het zover is? Willen we een jaar? Ja, een jaartje. Cool. Ja. Super gaaf. En het is gewoon leuk om over te dromen nu al. Hè? Met, een, uh, met een drankje buiten zon schijnt. Oh, wat zullen we doen? Ja, en zo, eerst Duitsland. Weet je, dat is de eerste step. Dat ik denk, oh ja, twee jaar tijd. Wat wil ik dan neer neerzetten? En dan op een gegeven ogenblik kijken wat... Uh, um, Oostenrijk of Zwitserland. Wat je ja. zo ga je die stappen neerzetten. Niet, niet bang dat... Um, ik stel bewust gesloten. Niet bang dat um, er elke keer weer nieuwe doelen op je pad kunnen komen. Dat uiteindelijk de wereldreis maar blijft uitgesteld. Nee, uitgesteld, want ik wil die wereldreis sowieso doen. Anders krijg ik ruzie met mijn man, denk ik. Maar ik wil het sowieso doen als ze allebei kunnen herinneren dat we geweest zijn. Dat ja. is voor mij even een belangrijke. Ja. Um, maar ik wil ook wel dat ze terugkomen van school. En dat ze niet meteen naar de middelbare school gaan. Dus daar ja. heb je qua leeftijd aan okay, te houden. Dus je hebt wel een redelijke richting wanneer het al ongeveer moet gaan gebeuren. Ja. Waarschijnlijk. Want het zijn 6 en 9? 6 en 3. Oh, sorry, 6 en 3. Ja, ja. inderdaad. Dus wel ja. een beetje iets als ze 6 en 9 zijn. Dan zou het een, uh, zou het een mooi, uh, ja. mooi, mooi ding kunnen zijn. Alright, dat ziet er uh, dat ziet denk ik goed uit. Ik denk dat, uh, dat we richting afronding gaan. Uh, ik ben nog wel uh, nieuwsgierig voor de, voor de luisteraar in dit geval. Um, je hebt ook al gesproken op uh, het uh, business live event van ING. Boost 
uh, hoe heet het event? Ja, is... NL Boost. NL Boost inderdaad. Ja, Business Boost. Uh, kunnen mensen jou nog vaker in dit soort uh, rollen gaan vinden? Uh, zoals in dit geval podcast, maar ook uh, als spreker op, op, uh, op podium? Ja, kan. Vanuit de Next Woman, maar het is meer zakenvrouwen. Dus voor de, 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 de vrouwelijke freelancers, de Next Woman, kun je als freelancer ook uh, volgen of lid van worden. Dus vrouwelijk netwerk, daar ben ik ook uh, mentor coach. Dus dan doe ik het weer wel, maar dan is het meer op het inhoudelijke stuk. Ja. Dus dat ga ik het komend half jaar doen. Ik ben samen met uh, de gemeente Den Haag, uh, zijn we bezig om een, uh, een studieplatform op te zetten. Een associate degree. Dus daar zal ik ook les gaan geven. Want uiteindelijk is dat ook een droom. Even los van persoonlijke doelstelling. Ik wil heel graag lesgeven. Ah. En, uh, dan, uh, en lesgeven valt uh, op hbo-scholen. Alleen je moet je master degree weer mm-hmm. hebben. Dus nu heb ik wel wat ingangen gelukkig. Dus als iemand luistert van de Haagse Hogeschool of een andere school. Dat lijkt me heel leuk om gascollege een les te geven over uh, het ondernemerschap. Hey, en, uh, gas, ja, ik wilde inderdaad vragen waarover. Dat woord is ondernemerschap. En um, uh, als je dus als gastdocent wordt uitgemoeid, moet je ook zo'n master degree hebben. Nee, gastdocent niet. Maar als je echt bijvoorbeeld zegt, ik wil daar één of twee dagen mijn beroep van maken, dan, wel. dan heb je je master nodig. En dus dat vind ik ook wel leuk om te behalen hoor. Maar zijn, maar zijn er dan shortcuts, net zoals er op profvoetbalweken, als je op hoog niveau hebt gevoetbald, dan kan je een shortcut naar de hoogste trainerdiploma's ja. komen, omdat je op hoog niveau hebt gevoetbald. Geldt dat ook in dit geval als je op hoog niveau ondernemer bent of bent geweest, dat je dan een shortcut krijgt voor, de, voor zo'n master? Ja, nou, weet ik niet. Ik weet wel, het dus gaat vaak om wie je kent. Dus ik moet me nog even verdiepen in het netwerkje. Ja. Nou, ik zou het wel iets vinden dat als je jezelf als ondernemer bewezen hebt um, en met zoveel praktijkervaring, dat het ook logisch is dat je in ieder geval niet net zoveel moet leren als dat iemand die dat niet heeft gedaan. Ja. Dat lijkt mij logisch in ieder geval. Uh, gaaf, uh, ook daar kunnen we elkaar een hand geven. Ik wil uh, lesgeven. Uh, ik ben natuurlijk al trainer, coach in die zin. En ik, ik hou niet zo van die term. Maar um, ik wil zelfs les gaan geven ook in, in het buitenland. Dus uh, in Afrika, in, uh, in Aziatische landen waar, um, waar, 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 waar wat minder mogelijkheden zijn. Lijkt mij ook heel gaaf om ja. daarin uh, bij te dragen. Dus, uh, maar, wat jij, uh, maar als ik dan eenmaal weer terugkom in Nederland, lijkt het mij dus ook heel gaaf wat jij zegt om uh, als gastdocent, en of dat dan um, uh, meer richting, richting, richting salespsychologie gaat dan richting ondernemerschap, dat, of mindset, whatever, dat, I don't care. Maar uh, super tof, dus uh, als je dat netwerk uh, eenmaal hebt gevonden, maak het je weten. <laughs> haak ik graag aan. Ja, inderdaad. Um, ja, um, dus mensen kunnen je vinden in ieder geval. Ik ga in de show notes. Ga ik de links naar, de, uh, naar het Next Woman? Uh, ik neem ja. aan dat daar een link van, uh, ja. van beschikbaar is. Uh, dus kun je vinden op LinkedIn, vermoed Uiteraard, ik. Uiteraard, gewoon José van Dalen. José van Dalen op LinkedIn. Zijn er nog andere uh, kanalen waar jij uh, op dit moment beschikbaar bent... en of jouw wijsheden gaat, gaat delen misschien in de toekomst? Ja, de website van Kiss IT. Maar aan de andere kant worden die ook wel natuurlijk gepost gewoon op het LinkedIn. Uh, maar daar staan redelijk wat, uh, wat artikelen, filmpjes. We samen ook de, bijvoorbeeld dit jaar tien jaar. Dus daar delen we ook een hoop uh, informatie over. Maar LinkedIn is denk ik toch wel het belangrijkste zakelijke stuk. Mooi. Uh, dames en heren, voor iedereen die luistert. Ik zou zeggen, uh, blijf, uh, blijf het volgen. Uh, je bent nu, en je mag het niet altijd vragen, de vraag, hoe oud ben je nu? 40 geworden dit jaar. Je bent dit jaar 40 geworden. <laughs> ja. Is dat anders dan 39? Uh, voor, uh, ik bedoel, uh, nou, het klinkt minder je leest wel eens wat. Het <laughs> klinkt minder leuk, maar nee hoor. Het is jammer, ik heb geen feest kunnen geven. Ja. Maar goed, dat is minder erg dan dat je net afgestudeerd bent en geen afstudeerfeest hebt kunnen geven. Maar het is, uh, ja, het is de next... Uh, ja... Ja. Voort erbij, hè? Maar tien jaar is... Um, dus ik denk even nu aan vijftig. Dus over tien jaar dan ben je, ja. heb je die wereldreis gehad. Als ja. het goed is. Dan ben je als gastdocent. Uh, of, of juist... Nee, ja, dan docent. Uh, dan ben je echt docent. Ja. Inderdaad, sorry. Ben je docent. En uh, zijn er dan denk je nog andere dingen in je leven... die dan compleet anders zijn dan dat ze nu zijn? Nee... Uh... 
je ondernemen zou ik altijd blijven doen. Maar ik weet niet meer of ik het zou doen in een bedrijfsgrootte. Dat heb ik nu gewoon voor de komende vijf jaar. Of whatever, vind ik dat nog wel onwijs gaaf om groot neer te zetten. Maar op een gegeven ogenblik weet ik niet of ik... Uh, ik denk dat ik dan meer bezig ben... Uh, ik heb heel lang aerobic les gegeven. Mm-hmm. En dat zijn ook dingen die ik weer leuk vind om op te pakken. En dan bijvoorbeeld uh, zo'n crossfit weer te gaan doen. Of gaaf. pilates. Ja. Meer ja. dat. Gaaf man. Gaaf, gaaf, gaaf. Je hoort het jongens. Ik denk dat als je geluisterd hebt dat je de energie hebt um, kunnen ervaren. Uh, bezig bij je blijft ook bezig. Ik denk dat dat een hele belangrijke eigenschap van, van ondernemerschap is. Uh, het bezig blijven, het willen blijven creëren. En uh, niet bang zijn om, um, om gewoon door te pakken daar waar de rest afhaakt. En dat dan inderdaad niet voor het geld, maar voor de creatie op zich en voor het willen blijven groeien. Ik denk dat ik een mooie samenvatting heb van, uh, van een paar dingen die je in ieder geval hebt gezegd. Ja. Uh, dankjewel. Dankjewel, Mark. Vond het superleuk. Vond het leuk. Jongens, ik wil even nadenken. Ja, zeker. Kees is er ook klaar mee. <laughs> Vrouwelijke Kees is er ook klaar ja. mee. Luisteraars, we spreken jullie later. Um, bedankt voor het luisteren en uh, tot snel. Hoi, hoi. Ja, dank, 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 dank voor het luisteren uh, naar deze podcast. Uh, uiteraard um, hoop ik dat jullie er net zo van genoten hebben als dat ik heb gedaan terwijl uh, we het gecreëerd hebben. Um, ik zou u nog willen vragen, nu je dat toch, toch nog even aan het luisteren bent, om, uh, om onze podcast te reviewen. Uh, wij willen heel graag doorma- doorgaan met het maken van content. En daarvoor hebben we eigenlijk ook uh, heel veel van jullie steun nodig. Dus als je zo lief, leuk, aardig zou willen zijn om deze podcast te reviewen, dan ben ik je voor eeuwig dankbaar. Dat gezegd hebbende, jullie kunnen me ook volgen op andere kanalen. Uh, Jullie weten inmiddels mijn naam, Mark van Versendaal. Volg me gerust op andere kanalen, stuur me privéberichten als je samen met mij iets zou willen bespreken wat voor jou interessant is. Want met alle liefde gaan we dieper in op alles waar ik jou mee kan helpen. Tot zover vandaag. Nogmaals dank voor het luisteren en een hele fijne dag. Tjus!